0: Sotto costo 1 euro, fino all'11 maggio, il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3, 16 giga di RAM, con processore Intel Core 5 è tuo a 529 euro, perché 1 euro batte forte sempre. Cosa si intende per teoria del tutto? E perché è così importante? E poi, siamo finalmente arrivati a una sua formulazione? Ciao a tutti e benvenuti all'episodio 109 di Pillole di Scienza. Come sempre, prima di iniziare vi invito a seguirmi e a premere sulla campanella per restare aggiornati sugli ultimi episodi in uscita. Inoltre, come sapete, sono anche sui social, in particolare Facebook, Instagram e TikTok. Partiamo con l'episodio di oggi. L'argomento di oggi è estremamente affascinante, la teoria del tutto, nome molto marketing se ci pensate. Prima di addentrarci in questo, però, volevo un attimino ripassare con voi le quattro forze fondamentali che regolano l'universo, che si sono generate subito dopo il Big Bang. Tutto questo è molto importante per preparare il terreno, per così dire, per le spiegazioni che arriveranno dopo. Cominciamo questa carrellata dalla cosiddetta interazione nucleare forte, ovvero quella forza che tiene uniti i nuclei degli atomi ovvero i suoi protoni e gli eventuali neutroni. Ma non, solo. Ma non solo. Questa forza tiene uniti anche i quark che compongono i protoni e i neutroni stessi. La seconda forza della nostra lista è l'interazione nucleare debole, responsabile in particolare dei decadimenti. Poi abbiamo la terza, la forza elettromagnetica, che riguarda l'interazione tra cariche elettriche, e governa in generale fenomeni come la luce, il magnetismo e le forze elettrostatiche. E infine abbiamo l'ultima, ovvero la gravità, che, per dirla alla Einstein, si manifesta attraverso una curvatura nello spazio-tempo, causata dalla presenza di masse che determinano ad esempio il moto dei corpi celesti e influenzano la struttura dell'universo su grandi scale. Benissimo. Venendo a noi, che vi piaccia o no, non esiste una teoria che riesce a incapsulare tutte queste quattro forze insieme qualora esistesse si chiamerebbe appunto teoria del tutto quindi la prima risposta alle domande iniziali è no, non esiste al momento una teoria del tutto quindi con questa teoria al momento soltanto ipotetica eh, si sta cercando di arrivare a qualcosa di molto ambizioso ovvero descrivere l'universo in un modo unico e coerente Ma attenzione, quando parlo di universo non mi riferisco soltanto a pianeti, galassie, eccetera, ma anche, ad esempio, agli atomi che compongono il nostro corpo. Tutto fa parte dell'universo. Ma perché è così difficile arrivare a questo risultato? Sostanzialmente perché si tratta di far incontrare a metà strada due teorie che trattano argomenti completamente agli antipodi ovvero l'incredibilmente piccolo, la fisica quantistica, e l'incredibilmente grande, la fisica relativistica. Mettiamola così. Fino a quando si parla di particelle piccolissime, le teorie della fisica quantistica vanno benissimo e fino a quando si parla di galassie, e buchi neri, la relatività va altrettanto bene. Il problema è quando si cerca di utilizzare una formula comune per descrivere questi due concetti. Ma perché succede questo? A qualcuno potrebbe risultare quantomeno strano. Dovete sapere che una teoria altro non è che una descrizione matematica, ovvero un modello che cerca di descrivere ciò che si osserva o ciò che si teorizza. Se è stato fatto un buon lavoro, le varie formule descrivono bene l'ambito che si vuole rappresentare, meno altri. Se ci pensate tutto questo è accaduto ad esempio alle formule utilizzate per descrivere la gravità utilizzate da Newton, non certo uno qualunque. Infatti le sue teorie funzionavano benissimo per situazioni di vita comune come una persona che lancia un oggetto oppure anche per entrare più nella modernità il moto di un'automobile, però incontrano molti problemi man mano che la massa aumenta e la velocità si avvicina o anche raggiunge soltanto delle frazioni di quella della luce. Ecco che a quel punto deve per forza entrare in gioco la relatività. Insomma, Newton non aveva neanche il benché minimo sospetto circa l'esistenza dei buchi neri e quindi per forza di cose non si è messo a descriverli matematicamente in un modo peraltro coerente con tutte le altre sue teorie. Poi, per dirla tutta, per Newton la gravità, nonostante la sua formulazione matematica, è rimasta un concetto comunque in parte misterioso. Infatti non riuscì ad andare oltre all'idea della gravità come forza invisibile tra due oggetti. Soltanto alcuni secoli dopo, Einstein parlò di gravità come increspatura dello spazio-tempo che tiene vincolati dei corpi tra loro. Quindi... Tornando alla teoria del tutto, la fisica quantistica descrive molto bene a livello particellare l'interazione nucleare forte, quella debole e la forza elettromagnetica, ma ha una pecca. Non riesce infatti a descrivere la gravità, cosa fatta invece dalla relatività. Ma c'è di più. Fisica quantistica e relativistica sono molto diverse tra loro anche per aspetti di natura puramente concettuali. Ad esempio, la prima fa un largo utilizzo del concetto di probabilità, suggerendo che alcuni aspetti, come la posizione di una particella, siano indeterminabili fino alla loro osservazione. D'altro canto, la relatività di Einstein descrive la gravità come la deformazione dello spazio-tempo da parte della massa e dell'energia. Si applica su grandi scale con formule esatte, quindi senza l'utilizzo della probabilità. Inoltre, La fisica quantistica ha introdotto il concetto di quanti, ovvero pacchetti indivisibili di energia, quindi c'è una discretizzazione dei calcoli, mentre con la relatività l'universo viene descritto in modo continuo. Come avete visto, le differenze tra le due teorie sono molte e a livello delle fondamenta, quindi generalizzare tutto questo è davvero molto complesso. Ribadendo nuovamente che la teoria del tutto al momento non è stata ancora creata, passo in rassegna le tre principali strade che stanno seguendo gli studiosi per arrivarci. La prima, senza dubbio, è la teoria delle stringhe, ovvero un'ipotetica formulazione che considera le particelle fondamentali non come punti senza dimensione, ma come stringhe vibrazionali unidimensionali. Queste stringhe potrebbero vibrare in modi diversi dando origine alle particelle che osserviamo nell'universo come ad esempio elettroni e quark le particelle elementari per intenderci una delle potenziali promesse di questa teoria è la capacità di unire e spiegare tutte e quattro le forze fondamentali della natura se così fosse la teoria del tutto sarebbe realtà il problema alla base però è che la teoria delle stringhe al momento è ancora in fase di sviluppo e non esistono evidenze sperimentali della sua effettiva correttezza. La seconda strada è rappresentata dalle cosiddette M-stringhe, o teoria delle membrane. Di cosa si tratta? È una generalizzazione della teoria delle stringhe, mentre, con quest'ultima, le particelle vengono descritte come stringhe unidimensionali, con le M-stringhe si introduce il concetto di membrana, che altro non è che una rappresentazione bidimensionale delle particelle questo aumenta e di molto le potenzialità matematiche del modello i problemi però sono gli stessi di prima la formulazione è ancora in corso e non esistono evidenze scientifiche la terza strada è rappresentata dalla loop quantum gravity gravità quantistica a cicli questa teoria cerca di quantizzare lo spazio tempo rappresentandolo come una rete di cicli o loop appunto si concentra su una struttura discreta dello spazio e del tempo a livello microscopico. È molto interessante perché cerca di descrivere la relatività con un modello matematico simile alla fisica quantistica. Anche qui, però, la strada da fare è ancora molta. Come avrete compreso, siamo ancora abbastanza lontani dal trovare una teoria del tutto. Questo argomento inevitabilmente, direi, ci riporta alla mente Stephen Hawking, scomparso nel 2018 il suo grande obiettivo professionale era trovare questa teoria non ci è riuscito ma ha portato comunque contributi veramente molto importanti in particolare utili per la comprensione dei buchi neri ma non solo più in generale ha aperto la strada a nuove idee e ulteriori ricerche in questo campo e ha ispirato le successive generazioni di fisici teorici. In ogni caso, quando la teoria del tutto verrà finalmente trovata, saremo di fronte a una pietra miliare per l'umanità. Sulle pagine social di Pillole di Scienza, in particolare nei post dedicati a questo episodio, troverete un elenco di puntate precedenti che vi aiutano a comprendere meglio alcuni concetti espressi qui, come la fisica quantistica, la gravità, le radiazioni e la teoria delle stringhe.